0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Professor de Música Empreendedor. Estamos aqui hoje no vigésimo episódio do podcast Professor de Música Empreendedor. Estamos aqui há 20 semanas entregando 110% ligados nos 220 e afinados em 440 Hz. Eu sou Daniel Henderson e eu estou aqui com ele. Matheus Starling.
1: Isso aí. Valeu, Daniel. Obrigado pelas boas-vindas. Boa noite a todos vocês que estão aqui no YouTube e vocês que estão no Instagram. Quem não está no Instagram, pode vir aqui para o YouTube para participar ao vivo enviando as perguntas e tendo, inclusive, o seu comentário destacado. Se liga só. A gente quer tanto de destaque nessa vida. Aqui você tem um destaque devido, fazendo a sua boa pergunta. ó. Ou Wallace Lima em destaque aí com PMS 7.0. Eu quero ver o seguinte, PMS 6.0, 7.0, 5.0, enfim. Fala para mim aí. Então, hoje a gente vai, hoje é um episódio importante, pois nós falaremos daquilo que é a base de tudo. O que está aqui dentro? A luta mental, mentalidade, mindset. Então, hoje promete aí, galera, que inclusive é um assunto que nós estamos tratando hoje. É a nossa tarefa do dia lá no Grupo PME 7.0, que é um exercício sobre mentalidade. Por quê? A gente sabe que se essa luta não for ganha, você vai estar colocando toda a construção do seu edifício em cima do alicerce frágil.
0: É isso aí. Então, hoje a
1: gente vai falar
0: sobre a mentalidade que o professor de música precisa ter. Então, galera, já chega aqui dando like nesse podcast. Então, aqui, ó, é aqui, ó. Cadê? Cadê? Aí, ó. Aqui, aqui embaixo, tem o botão do like. Toca no botão do like aqui. Se você ainda não é inscrito nesse canal aqui, professor de Música e Empreendedor, inscreva-se, tá? Se inscreve, ativa o sininho, deixa tudo certo para garantir que você vai receber tudo que a gente tá fazendo aqui pra você. Então, é, chegou a hora de inscrever, dar like, deixa o seu comentário, já fala aqui se você é PME 7.0, 6.0, fala aí tudo que você quer falar nos comentários, e também você vai poder fazer a sua pergunta ao vivo aqui para a gente. Então a gente vai estar aqui respondendo perguntas ao vivo também. Né? A gente vai ter o um momento das perguntas, então você pode estar deixando a sua pergunta aqui que nós vamos responder, tá? Então fica ligado aí. Também é, vale falar, né, Matheus, um, boas-vindas para todo o pessoal que ingressou no PME, todo o pessoal que entrou na turma 7.0 aí,
1: sejam muito bem-vindos aí. E já está rolando, né, Matheus? Já rolou várias coisas aí com eles, né? É, inclusive ontem tivemos uma mentoria que começou às 6h50 e acabou a um, uma hora da manhã. O negócio estava animado, né? A galera saiu aí. Quem estava ontem aí fala aí pra mim, como que ficou a cabecinha? Pum, 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 né? Muita coisa bacana e é só o começo. Então vamos com tudo.
0: É isso aí. Então, galera, o PME é alto nível. Já falo para vocês se você, se você acha que aqui. É outro tem que ver lá dentro. Lá dentro é ainda melhor. Aqui, já é, aqui é muito bom, mas lá é ainda melhor. Então, fica ligado, galera. Fica ligado aí para você sempre estar tá participando com a gente. Disso daí. E vamos começar falando, né, Matheus, sobre mentalidade. A mentalidade que o professor de música precisa ter. E aqui sobre mentalidade é um assunto muito legal. A gente gosta muito sobre converse, de, de conversar sobre isso. Né? Então, o Wallace. Aí ele estava lá ontem na, na mentoria com a gente, né? PMs 7.0 aí, pô, parabéns por fazer parte aí do nosso time, ó Richard aí, PMs 6.0, futebol. de bola. E, e o que acontece, galera? É, sobre mentalidade, um assunto que a gente gosta muito de falar, um assunto muito legal, e com certeza esse vai ser um podcast muito interessante aqui: o vigésimo podcast, professor de música e empreendedor. E até, né, com certeza, aí o Matheus vai indicar alguns livros né? que falam sobre mentalidade aí para gente e tudo mais. E, galera, vamos começar falando, então, Matheus, é o seguinte, a primeira pergunta que eu, falo pra, pra, que eu quero fazer para você, Matheus, o que é mentalidade, o que é mindset, o que está por trás
1: disso daí? Então, vamos lá. É, essa questão de mentalidade, galera, ela é importante das du nas duas vias, tá? Tanto você como um professor, da maneira que você encara o aluno, também o contrário, né? Como você encara a sua própria vida. Eu compartilhei com a galera lá do grupo do PME uma mensagem que eu recebi no direct da Starling Academy. Uma, uma senhora falando o seguinte, ah, o meu sonho é cantar, mas eu sou desafinada e minha voz é horrível. Eu gostaria de cantar na igreja. Então, ela está falando de crenças que, que são limitantes, é, de dores que ela tem, coisas que as pessoas já colocaram certas travas na vida dela. Pô, você é desafinada. Ela ouviu isso de alguém, que ela é desafinada. Ela viu de alguém que a voz dela é horrível. Então, o que, é que acontece? Quem tem uma mentalidade fixa, pensa o quê? Bem, eu não tenho dom, cara. Para isso, Deus não me escolheu, porque a minha voz ela é horrível e eu sou desafinada. Logo, esse sonho que eu tenho de cantar na igreja é algo que eu não vou alcançar. Ela não pensa que, através de um método, de um estudo, ela vai poder superar isso. Então, olha só como que o professor ele tem que estar preparado para lidar com a mentalidade do aluno também, a Carol Dweck, você falou sobre livro, né? Será que eu não vou achar? Essas coisas a gente nunca acha na hora, né? A Carol Dweck, ela tem um livro muito legal, que é o Mindset, né? Que é um livro que a gente recomenda e a gente, inclusive, usa ele como referência ali dentro do PME, que ela fala sobre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. As pessoas que possuem uma mentalidade de crescimento, elas percebem que a dificuldade ela é passageira. Né, de que se você está errando hoje, é parte do processo para aprender. O erro, ele te passa informações de como progredir e melhorar. E não é algo que, bem, eu errei, logo não é para mim. Tem muita gente que acha. né Então, o que, que acontece? É, a gente está falando aqui de mentalidade fixa, mentalidade de crescimento. Quem pensa aqui é, em crescimento sabe que toda dificuldade vai passar e que se você continuar persistindo, se você tem método... Se você tem um esforço assertivo, que é a consistência com a inteligência, né? você vai progredir. A pessoa que tem mentalidade fixa, ela pensa o quê? Ó, oh, cara, eu tenho dom. Se eu estou errando aqui, eu, eu, eu preciso esconder que eu estou errando. Que as pessoas não podem perceber que eu preciso é, melhorar. Né? Eu tenho logo, eu tenho dom, dom, né? então tem que ser perfeito. Inclusive, isso acontece muito com prodígios. Ele né? está acostumado a ser aplaudido muito novo. E ele tem medo de falhar e perder esse aplauso. Então, isso vai, galera, afetando a mentalidade errada, afeta a pessoa e destrói a vida de uma pessoa. Muitos pais destroem vidas de filhos que são talentosos, ou seja, que possuem uma aptidão, uma habilidade inata. Porque isso existe, né? você ter habilidade inata. Eu sempre falo, cara, Deus te abençoou com inteligência para você ser qualquer coisa nessa vida. Então, é o seguinte, eu posso ser? Pode. Você pode ser qualquer coisa. Você pode até jogar basquete com 1,65m. É claro que você vai ter dificuldades porque quanto mais alto, melhor. Mas você pode jogar, você pode e até chegar longe. Agora, é claro que tem certas habilidades que você tem inatas que vão te facilitar, mas não é isso o mais determinante para você chegar lá. É o que a Carol Duke fala no livro dela, de que quando você tem a mentalidade de crescimento, você vê no processo algo prazeroso é, você sente que a superação é, é boa para você, né? passar por dificuldades, superar, logo, o que vai te levar para chegar lá não é necessariamente o seu início, mas sim esse processo. Eu já vi gente criticando, ah, esse negócio de curtir processo é besteira. Na verdade, não é, porque se você só olha para onde você quer chegar, isso vai te manter firme por um tempo mas não por muito tempo. Quando é, talvez, algo mais rápido, às vezes uma carreira esportiva rápida, sabe? Mas como nós estamos numa carreira de professor de música, cara, você vai precisar de curtir o processo porque você vai estar nessa vida inteira. Então, se é penoso para você sempre, vai ser muito difícil você levar isso com excelência até o final. A gente costuma dizer que a motivação está fincada em dois pilares, paixão e necessidade. E quando a pessoa ela perde, ela não tem paixão, só tem necessidade. E ela deixa de ter necessidade e, e aí você não tem mais motivação. Então, o que, que acontece? cara? Você tem que aprender a curtir essa etapa, né? a, a, essa jornada. As pessoas, elas, às vezes, querem muito é, o mérito do pódio, mas não querem é, curtir o sacrifício da jornada. Não quer dizer curtir, meu Deus do céu, como é bom estar aqui. Mas é o seguinte, cara, isso aqui é necessário. Eu preciso ver dessa maneira. Eu preciso ver que isso faz parte desse processo, tá? Então, aí eu tô falando primeiro dessa parte da mentalidade, no ponto de vista do dom, que não é isso que é o mais importante, né? Não é como você começa, é como você encara o processo. E depois eu quero falar dessa outra parte da mentalidade, que é a questão é, de você, você se ver como um empreendedor.
0: Legal. Galera, você que está assistindo aqui a gente, aproveitando isso aí que o Matheus falou, escreve aqui nos comentários se você já teve algum aluno que tinha essas crenças limitantes. Já, teve, já aconteceu com você algum aluno chegar para você e falar, ó, oh, eu não tenho dom, ou tenho a mão pequena, ou não tenho ritmo, sou descoordenado, não levo jeito para isso? Já aconteceu com você de chegar algum aluno dessa forma, falar isso, escreve aqui, no, aqui nos comentários, tá escreve aqui que a gente vai ler o seu comentário, porque isso é muito comum, né, Matheus? E muitas vezes o professor de música, quando ele não está preparado para isso aí, quando ele simplesmente ignora esse lado, ele acaba muitas vezes nem conseguindo fechar o aluno, né?
1: Não, e, e voltando para o que a menina falou lá no direct, eu compartilhei com o grupo, que eu perguntei cara, qual é a dor, qual é o sonho e como quebrar essa objeção? Que é a coisa mais comum, gente, né? Principalmente quem lida com o público mais iniciante. É... A pessoa ela tem um sonho, se ela não tivesse um sonho com a música, ela não estaria ali. Porque olha só, gente, as pessoas não procuram aula de música por necessidade. Uma privada entupida, né? Eu sempre falo, cara, ah, sempre privada entupida em casa. Você vai no Google, privada entupida. O primeiro que aparece ali, você vai clicar. É uma necessidade que você tem. As pessoas elas não escolhem seguir com a música de forma de um hobby, por necessidade, cara é um sonho, é o sonho de tocar na igreja, é o sonho de tocar no churrasco, na reunião da família. Só que, para muitas pessoas, esse sonho vem já com dores, porque ela já tentou em outros momentos. Né? Para muita gente que fala assim, ah eu amo música, mas lá, na, quando eu era criança, a minha mãe me levou para fazer aula de piano e a professora batia com régua na minha mão. A, pessoa, a professora falava que eu era burro, que eu era limitado que eu não tinha ritmo. a Gente, isso acontece pra caramba. Então, o que, que acontece? Qual é a dor dessa mulher? A dor dela é, cara, eu sou desafinada e minha voz é horrível. Ela já tem essa dor. Então, como que você quebra essa objeção? Não, olha só. Qualquer pessoa que praticar com o método vai cantar afinado, porque você não precisa ter dom para cantar afinado. Você pode até falar, o tipo de voz, a timbragem que você tem na tua voz, Ok, você nasce com ela ou não, mas afinação não. É sobre a questão de ter a voz horrível, fala assim: ó, qualquer voz treinada ela melhora. Então esse essa crença que você tem que ter sua voz horrível, eu te garanto que a sua voz tem jeito, com método. E qual é o sonho dela tocar na igreja? Ou falo para você aqui, em quatro meses a gente praticando aqui direitinho, já pegar o repertório. <coughs> E você vai ter condições de fazer parte lá da sua equipe de louvor. Olha só como você pega as dores, você quebra essas objeções e você sustenta que é possível, através do método, alcançar esse sonho e superar essas dores que você tem. Porque as pessoas não procuram professores de música atrás de método, né? de uma técnica. Elas procuram porque elas possuem um sonho ou porque possuem uma dor. E o que, que acontece? O professor, o método é essa ponte que leva a pessoa do lugar onde ela está para a realização daquele sonho. Quando o professor entende que é a respeito disso, ele para de falar curso de pentatônica é com não sei o que lá, um monte de coisa técnica, né? E por que, que acontece? Quando você fala curso de pentatônica, curso de trídeo, sobre posições de campo harmônico, de teoria musical, é só quem tem um nível de consciência maior sobre isso que vai entender. Mas quando você fala do zero a equipe de louvor, do zero as suas primeiras 20 músicas, do zero os seus primeiros solos, cara, isso é visível para todo mundo. O lugar onde você quer chegar né, é, é claro para todo mundo. Então, o professor precisa ter esse entendimento sobre mentalidade, esse entendimento de que o que, que a pessoa procura e como quebrar todas essas objeções.
0: É, a galera tá falando aqui, ó. É, sim, acontece bastante. Ó. O Alex, você que sim, acontece bastante. Dani Pino falou, já aconteceu várias vezes. Alunos dizendo que não levam jeito, não tem dom e tal. É, vários. Peguei uma professora aposentada que tinha o sonho de tocar violão. O fato dela ter a mão pequena era uma criança limitante. Já aconteceu várias vezes. Então, galera, isso aí é uma coisa muito comum que acontece. E agora uma coisa que eu vou repetir aqui, que o Matheus falou. E, e a gente sempre fala, né, Matheus, que quando... É, quando a gente está cansado de falar É que as pessoas estão começando a ouvir Galera, é o seguinte Professor de música Quando você vai criar o seu curso online Quando você vai criar o seu conteúdo no Instagram Não é sobre você É sobre o seu aluno ideal O maior erro dos professores de música Que criam cursos de música e não vendem É porque eles fazem o curso pensando neles mesmos Então eles pensam no que eles gostam é o que eles gostariam de, muitas vezes, até é, aprender ali, algo que eles curtiram, aprenderam recentemente. Mas o que acontece? Às vezes você aprendeu recentemente escala menor melódica, mas o seu aluno, o seu aluno não está nessa fase, por isso que não vende. Aí você vai lá, grava um curso, um curso incrível, né vale, vale ressaltar que, muitas vezes, o curso é bom. Você grava um curso incrível sobre menor melódica, modos gregos e tudo mais, só que o seu aluno está buscando a pentatônica, Tá? Então, você precisa ficar ligado nas dores e sonhos do seu aluno. Isso, isso é uma das coisas
1: mais importantes, que é, não é sobre você. É sobre o aluno. Né, Matheus? É, exatamente. E outra coisa, galera. Então, do lado, a gente tem essa parte de entender dores e sonhos dos nossos alunos. A gente, inclusive, no PME 7.0, galera que está aqui, a gente vai começar a entrar agora nessa parte que a gente fala sobre o aluno ideal, né? essa persona... O que é a persona, tá, galera? É quando você define tão bem esse teu aluno ideal, você tem tanta clareza sobre aquelas coisas que são objetivas e que você consegue ver, que você consegue metrificar, mas também as coisas subjetivas, né? que são sonhos, comportamento, hábitos. Isso é tão palpável, você percebeu isso tão bem, que você consegue personificar essa pessoa... Então, quando você fala o estudo da persona, cara, você vai fazer uma leitura tão incrível desse teu aluno que você quer trabalhar, que você vai até botar o um nome nessa pessoa. Vai se chamar é, José, vai se chamar Erivaldo, vai se chamar Paulo. E eu lembro de, de algo que aconteceu muito legal, gente, que para mim foi uma virada de chave é, uma oportunidade que eu tive de conversar com uma, uma menina que é grande no mercado, ela deve ter quase um milhão aí, o nome dela, Ih, Isis, Isis, tá, e ela falou uma coisa muito legal para mim uma vez, ela falou assim, ó, oh, para mim, a pessoa que eu tô conversando, o meu cliente ideal, ela falou, ela falou, persona, ela tá tão clara na minha cabeça, que eu consigo ver, e eu chamo ela de Bruna, então assim, tudo que eu falo, eu falo para Bruna, então, assim, é, eu penso o seguinte, eu estou falando com a Bruna aqui, eu estou visualizando ela na minha frente, eu sei o comportamento dela, o jeito dela, é, o que, que ela pensa ali atrás, os sonhos, eu já sei quais são essas dores. Então, eu só comunico tudo que eu estou me comunicando, eu estou pensando que estou falando para a Bruna. Eu não estou falando para o Ricardo, eu não estou falando para o João, tá? Então, essa persona, ela tenta exatamente personificar alguém através de dores, sonhos, métricas objetivas, subjetivas, idade, interesse, até classe é, classes social, tá? a gente vai ter esse estudo ali, bem bem devagarzinho lá no, no PME é,
0: Então galera, fica ligado aí, você que faz parte do PME 7.0, logo logo a gente vai entrar nessa parte aí e tudo mais, e é uma das partes mais importantes, essa parte de fundamentos é muito importante para que você consiga crescer com qualidade, tá? E agora, né, Marcos, vamos falar um pouco sobre o professor de música se ver como empreendedor. Porque é o que acontece. Há, há um tempo atrás, era muito comum o professor de música ele ser apenas um autônomo, né? Troca sua hora por dinheiro. Né? Então, pô, você dá uma aula ali na sua cidade, né? Quando, vamos, vamos voltar no um tempo, né, galera? Quando não tinha internet, a internet não era tão difundida como ela está sendo hoje, né? E ainda está engatinhando, né? O mercado ainda vai crescer. Mas vamos voltar aí a uns anos atrás, quando a internet não era tão difundida, com né? a internet escada e tudo mais, ou às vezes nem tinha internet. O que é, qual era a carreira do professor de música? O professor de música dava aula na sua cidade, né? dava aula na sua cidade e tudo mais, crescia, de repente, conseguia montar uma escola de música, mas isso parava entre trocar a sua hora por dinheiro e se manter ali na sua região, na sua cidade. Né? Então, Matheus, o, qual, o que mudou de lá para cá, e por que, que o professor de música precisa se ver como um empreendedor? Qual que é a diferença do professor de música se ver de maneira
1: convencional, digamos assim, e se ver também de uma maneira empreendedora? Oh, então, ó, vou até aqui, ó, eu, eu imprimi esse comentário aqui de uma menina chamada, na verdade, não sei se é menina ou menino, enfim. Mas está aqui, ó, vivo de música há muitos anos e não creio em aprendizado online, não mesmo. Eu não tenho o que reclamar, mas música online, não. Parece até um movimento, né? Música online, jamais. Então, galera, por incrível que pareça, tem muita gente que, tá, que hoje é um professor de música em 2022, mas com a cabecinha lá de 1990. É a mesma coisa você, em 1990, quando estava entrando ali os CDs e DVDs, né? Você falando assim, não, só disquete e fita cassete. DVD e CD, jamais. Eu amo música, mas eu ouço no vinil. Ou eu ouço na fita cassete. Aí entrou o celular, pessoa. Comunicação, sim. Celular, jamais. Eu só uso o telefone discado. A galera aí não deve nem conhecer. É a mesma ignorância dessa pessoa aqui. Aprendizado, sim. Online, jamais. Então, olha só, galera. Você tem que escolher com quem você quer andar e ouvir. <risos> né? Tem pessoas que estão em 2022 vivendo em 1990. Agora. O que, que acontece? Tem muita gente que... Não, essa parte aí eu já não tenho problema. Mas não se vê como uma empresa. Não se vê... O que, que é empresa? né? O eu que a gente tanto fala. E outra coisa, a gente fala tanto de eupresa, mas o nosso sonho é que você deixe de ser eu e se transforme verdadeiramente num... Né? Que você tem um time e você se torna uma empresa. Tenha seus dois, três colaboradores, você consegue escalar. Mas aí já é um outro assunto. né? Não vou ficar falando isso aqui é para todo mundo aqui porque já é uma etapa que talvez poucas pessoas aqui estejam enfrentando nesse momento mas hoje a Starling né nosso grupo todo tem 40 pessoas e olha só gente eu fui aquele cara que no início eu falava não cara não quero esse negócio de ter um monte de gente fazendo um monte de coisa não para mim tá aqui cara bom pequenininho só que, que que acontece de como ou você cresce ou você morre tá então, espero que eu não assuste ninguém, mas o meu sonho sempre foi, cara, ter minha carreira solo e dar as minhas aulas. Nunca sonhei com esse negócio de ouvir ter escola. Tanto que hoje, graças a Deus, a gente cresceu ao ponto de que eu não preciso me preocupar com nenhuma parte administrativa, da né, escola, toda a parte burocrática, eu não lido com isso. Eu lido com a parte boa, eu lido com a parte artística, didática, eu, eu lido com o marketing. Eu aprendi, aprendi a curtir o marketing. Lembra né? que a gente fala sobre curtir o processo? Eu aprendi a curtir esse processo. É, de trabalhar com marketing, com venda, com empreendedorismo, tá? Mas o que, que eu posso falar para vocês? Vocês precisam se ver como eu, eu, eu presa no sentido que vocês vão precisar é, abrir frentes de aprendizado para aprender um pouco sobre design, um pouquinho sobre edição. Tem que aprender a postar, tem que aprender a criar uma linha editorial no Instagram, tem que aprender a vender. Para mim, venda é técnica. Porque eu não sou aquele cara que empiricamente é vendedor, né? diferente da poderosa chefona, que já é algo natural para ela, porque ela já veio de um lar, os pais eram comerciantes, ela sempre vendeu desde nova, para mim é técnico, então eu preciso ter ali minha sequenciazinha. Agora, a gente aprende, gente, tudo é aprendizado. E, e, é, e é interessante, que eu estava até conversando hoje com o meu personal trainer, falei, cara, uma coisa que eu sou é, eu sou um cara resiliente, eu sou aquele cara assim que eu não desisto das coisas que eu quero. cara. Eu estou desde 2009 nesse mercado digital aqui. Eu vi vários caras surgirem e vários caras desistindo. Por quê? Porque cada ano a gente vai ficando mais difícil e não mais fácil. Então, se você não tem estratégia e você quer fazer as coisas do mesmo jeito que foi no ano passado, você vai ficar decepcionado. Então, em 2022, tem muita coisa que mudou de 2021 e a gente precisa se adaptar. Precisa entender que as coisas estão mais estratégicas. Então tem pessoas que não querem se adaptar, o cara está cansado. Poxa, isso era tão mais fácil. Ó, eu vou dar um exemplo prático. Eu era endossado por uma marca de cabos, que eles têm um trabalho muito. sempre tiveram um trabalho muito bacana no Facebook, né? Isso é lá atrás. A fanpage bombada, os caras faziam um trabalho, cara, postagem, milhares de comentários, compartilhamento. Aí, na época que eu fui para a feira Expo Music, eu fui lá conversar com o dono ele estava super chateado. Falei assim, nossa, cara, o Facebook cortou o engajamento para 8%, arrebentou com a gente, o que tinha mil é, foi agora tem 80%. Nossa, que absurdo. O que aconteceu com essa marca? Sumiu. Porque eles ficaram se lamentando ali e não viraram a página. Aí invés de falar assim, não, cara, vamos lá, mudou, o orgânico está ruim agora, vamos, vamos melhorar o nosso orgânico, mas vamos investir também em tráfego. Não, os caras pararam, ficaram chateados ali reclamando. Então, galera, tem um monte de gente que vai ficar reclamando, o mercado está saturado, a classe não se ajuda. É, poxa, eu prefiro morrer de fome do que ser marqueteiro, isso é coisa de blogueirinha, coisa de blogueirinho. Ah. E aí o mundo passa, e é o que a gente tem repetido muito, que para mim é o lema de 2022. Quem só faz hoje o que quer, lá na frente só faz o que não quer. Morre fazendo o que não quer. Quantas pessoas você vê? Quatro, tem 60 anos, 70 anos. Cara, tem que trabalhar como se tivesse 30. Por quê? Infelizmente não, não juntou, infelizmente não cresceu, não criou algo de valor. Então, gente, tem que, tem que virar essa chave. Você é empreendedor. Se você faz um concurso público, beleza, aí, cara, você vai se aposentar um dia... Deus queira que, né, que dê tudo certo, porque tem vários países aí que a Previdência quebrou, lá em Portugal, por exemplo, que tiveram que cortar salário, a gente já está aposentada. Isso é um outro dilema, né? Mas Deus queira que dê tudo certo se você fez o teu concurso e quer viver dessa maneira. Agora, se você é empreendedor, como eu sou, como o Daniel aqui e toda a nossa equipe, cara, você precisa hoje fazer muitas coisas que você não quer para lá na frente poder se dedicar ao que você quer. Eu, Matheus Stein, eu quero chegar com 50 anos, cara, fazendo só o que eu quero fazer. Porque todo esse tempo a gente conseguiu ter uma gestão bacana, conseguimos montar um time e conseguimos masterizar os processos e hoje eu posso fazer só aquilo que eu quero. Engraçado que hoje eu faço, grande parte do que eu faço é o que eu quero. Eu já deleguei as partes, design, edição de vídeo, é, muitas coisas, né? Cara, atendimento de venda, por exemplo fazer pesquisa de satisfação com os clientes, com os alunos.
0: Legal. E até, eu
1: quero mostrar aqui,
0: Matheus, uma imagem. Uma imagem muito legal aqui. Deixa eu, eu vou compartilhar com vocês aqui, ó. ó. Essa imagem representa o professor de música. que vi, ó, o, o da direita aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse aqui representa o professor de música que está vivendo no passado ainda. E esse é o professor de música que está surfando a onda, você pode até tentar resistir. Aqui é o, o carinha aqui, pô, o que ele está fazendo? Ele está tentando montar aqui uma barreira. <risos> Olha, o cara está tentando montar uma barreira aqui para segurar essa onda. Sendo que o que ele devia fazer? Pô, ele devia seguir o carinha do lado aqui, ele devia surfar a onda. Então é isso que a gente está incentivando vocês aqui, galera. É vocês aproveitar e surfar a onda. Aproveitar o que a, o que a carreira de um
1: professor de música empreendedor
0: oferece. Né, Matheus?
1: Ah, é Ótimo, ótima analogia. Esses dias, cara, teve um comentário de um cara, que inclusive é um, é um grande músico, tá? Colega, né? Eu falei sobre o um músico que não se valoriza e tudo mais, né? Que tem que né, aprender também as ferramentas de mercado. O cara escreveu assim: Isso é culpa do neoliberalismo. Eu falei, nossa, cara, o cara tá aí até hoje se lamentando: Poxa, eu não consigo mais ser apenas artista, porque lá em 1980. Eu acompanhava o artista tal e eu ficava dois anos fazendo turnê. E com esse dinheiro dessa turnê, eu consegui comprar meu apartamento. E depois eu já saía para gravar o álbum, ficava seis meses gravando. Não tinha essa correria de gravar álbum em um mês. Em duas semanas, não. Eram três meses, seis meses gravando. E a gravadora pagava adiantado para a gente a gente podia criar, tinha tempo para isso acabava o álbum fresquinho a gente saía por turnê, dois anos então tinha carro zero eu consegui comprar meu apartamento e pô, as coisas mudaram o mercado como que tá agora a música é no streaming o, o artista não vende mais CD, e aí pandemia agora não vai poder fazer mais show e como que faz, o mundo acabou gente, tem que surfar a onda não queira mudar o mundo se teu armário está desarrumado Tá? primeiro você arruma o teu armário, põe tudo organizadinho, aí tá dando certo, tá arrumadinho as suas coisas, cara, você pensa em sair e impactar o mundo, né? quem sabe você pode mudar o mundo, eu acho meio difícil, eu não tenho expectativa de mudar o mundo, só de eu conseguir impactar os professores empreendedores, ser bênção para a minha família e para os meus colaboradores, eu já estou muito feliz que a minha missão estará cumprida,
0: é, então, galera, é isso aí, pô. E, na verdade, uma coisa que é muito interessante, é ter, a, você acha, né, que, pô, quando começou, tinha o CD. Tinha o CD não? Tinha, Vamos voltar. Tinha o vinil, pô. Começou a vir o CD. Pô, a galera achou que... A galera do vinil tentou resistir, pô, não dá, velho. Não dá. Chegou que não dá. Foi pro celular, vamos resistir o streaming. Pô, tentou resistir, velho. Não tem como, entendeu? Então, na, na verdade precisa aproveitar, surfar a onda, é exatamente o que essa imagem mostra, que eu estou mostrando de volta, essa imagem aqui, essa imagem representa exatamente o que a gente quer dizer aqui. Também tem um comentário aqui, Matheus, olha, olha só, o um comentário da Eduarda Lacerda, ela falou aqui, estou começando a dar aulas, mas sinto falta de uma formalização do meu trabalho, eu gostaria de conselhos de como estruturar a imagem e a estrutura da empresa para que um dia eu me torne uma empresa. E eu já falo aqui, antes do, do Matheus falar com você, Eduardo, já falo para você também estar aqui com a gente e também lá no Instagram. Seguir a gente aqui, o Professor de Música Empreendedor, aqui no YouTube, então se inscreve aqui no canal. A gente já fez aqui 20 podcasts, esse é o vigésimo podcast, onde a gente está falando sobre marketing e empreendedorismo para professores de música e também lá no Instagram, todos os dias tem postagem, story, então segue a gente também no Instagram, @professordemusicaempreendedor, professor de música é
1: empreendedor, né Matheus? Então, olha só Eduardo, o que eu posso te falar né? o quanto você investiu na sua vida para você se tornar uma musicista né? quanto você investiu na sua formação quantas aulas você fez agora a pergunta que eu faço é, quanto você investiu para se tornar uma empreendedora quanto você investiu em cursos de marketing, por exemplo então, você precisa entender que esse processo de se tornar um músico de excelência, um professor de excelência, é tão demorado quanto o um processo para você se tornar uma empreendedora de excelência. Então, não é assim, algo que vai mudar com um podcast de uma hora ou com um conselho de dois stories ou um carrossel do Instagram. É um processo. Você vai ter que melhorar em várias pequenas etapas. Você vai ter que estudar sobre é, as suas necessidades atuais. Primeiro, eu preciso postar constantemente no Instagram. Beleza. Já está um desafio aí. Quais são as ferramentas que eu preciso aprender para postar constantemente no Instagram? Eu preciso aprender a mexer um pouco com design, mexer com Canva básico? Aprende esse básico, uma ferramenta nova. Pô, preciso mexer um pouquinho com edição de vídeo, pelo menos para quebrar um galho. Pô, Aprende a mexer um pouquinho com edição de vídeo. Pô, preciso aprender agora como que eu organizo o meu Instagram. Você precisa fazer... Um buscar se capacitar para entender sobre a linha editorial do Instagram. Né? Qual a diferença? Qual o tipo de postagem de boca de funil, meio e o fundo de funil? Como que é a dinâmica dos stories? Ah, O feed, a dinâmica dele é essa. Nos stories eu documento mais o meu dia. No feed eu coloco postagens que vão levar os meus seguidores uma jornada de crescimento de consciência. E eu tento, lógico, né? você sempre começa entregando conteúdo para depois receber, aquela história que a gente fala da menina que entrega queijinho no mercado, ela está lá com a bandejinha a mostrinha de queijinho, queijinho queijinho, depois que você come dois, três queijinhos, a menina, pô, você gostou né, delícia né, ó a gente está fazendo promoção hoje, você leva dois queijos por um, então antes de você comer o queijo, cara, teve uma afinidade ali com o produto, e depois você se sente compelido ou até interessado em partir para a compra do produto a internet é a mesma coisa, então são várias micro habilidades que você, você precisa. Habilidades também como soft skills que a gente falou tanto no lançamento, a gente tanto falando lá no, no PME que é aquela habilidade de vender, lidar com pessoas. Daqui a pouco você vai começar a crescer, é, você vai precisar delegar algumas funções. Né? Não tem nada, não tem nada de monstruoso. Eu não tô falando isso aqui para criar uma barreira, pelo contrário. Eu estou falando para você ter essa paciência, até mesmo humildade, para saber que é um processo que vai requerer de você sentar e gastar tempo. Então, qual é o problema, muitas vezes, do músico? Ele só quer gastar tempo com a música. E nada mais interessa. Só que esse é o mundo ideal, não é o mundo real. Existe uma distância entre o mundo ideal e o mundo real. O mundo ideal é aquele que a gente visualiza com 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos. Daqui a pouco a gente vai para uma faculdade, sai da faculdade e percebe opa, eu pensei que era só fazer a faculdade, acabar e levar o diploma para uma, uma escola, para uma empresa, eu estaria contratada, mas não é assim. Então quer dizer que eu tenho que agora procurar emprego. Aí você um ano, dois anos, três anos, mas não, não estou Ninguém está me chamando, mas por quê? Eu pensei que era só investir lá, né? na, na minha maestria, na minha expertise, as coisas não acontecem automaticamente? Não. Principalmente se você está nesse meio do professor que empreende. Ou seja, cara você vai correr atrás das suas próprias demandas de aluno, criação de curso e tudo mais.
0: É, e uma coisa muito importante que o Matheus sempre fala aqui, que eu acho muito interessante, é que não deixe que as coisas que você precisa fazer te paralisem. Né? Muita gente fica pensando aqui, Pô, eu preciso estruturar a minha imagem, eu preciso planejar... Aí você vai lá, planeja até ter um plano perfeito, né? Mas tem assim, muita gente que fica travado no plano perfeito,
1: né? É exatamente. A gente sempre fala que a aprendizagem ela é ativa, ou seja, você precisa já receber o primeiro estímulo e fazer. Por isso que o PML tem tarefas, né? Todos os dias basicamente a gente fixa uma tarefa lá em cima. Porque, gente, você entendeu o negócio? Vamos escrever? Vamos debater sobre isso? É assim que você aprofunda. Você precisa fazer. Daqui a pouco a gente tem as tarefas lá de Instagram. Então, olha só, você vai precisar fazer uma postagem assim. Vai precisar usar os gatilhos mentais. Essa parte é muito legal, tá? Você usar gatilhos mentais, aprender sobre isso, os cognitivos, como que é o comportamento humano. Se você quer vender, gente, você precisa entender como o ser humano funciona. Então, a gente fala tanto de dor, de sonho, tudo a respeito do ser humano. Como que o ser humano pensa e toma decisões? Né? A gente acha que nossas decisões são racionais, mas elas são muito mais emocionais do que parecem, né? É, é interessante, porque a gente mesmo, quando lançou o PME, né? agora está com as matrículas fechadas, o é, que, que acontece? Galera, tem um momento para você tomar uma decisão. Segunda-feira, foi dia 31, começa o curso. Ou você entra até o dia 31, ou já era. Então tem, o, tem um gatilho ali, qual que é? A escassez do tempo. Então olha só, gente, você tem, uma, tem um período, mas já é para decisão. Então, as pessoas tomam uma decisão, que as que querem realmente, porque talvez se não tivesse uma janela de oportunidade e fosse aberto sempre, ela estaria ainda postergando. Não, dá para começar amanhã, como tem que tomar uma decisão? Vamos deixar para tomar a decisão depois. É tudo que precisa tomar decisão é algo que cansa o cérebro, tem risco. Né? Então, nós vamos sempre jogar para depois. Então, quando a gente estuda esses é, vieses cognitivos, né? os gatilhos mentais, a gente está falando, na verdade, sobre o comportamento humano. E entender o ser humano é importantíssimo. E tem uma, fase, uma frase que eu gosto muito aqui. É no mundo existem dois tipos de pessoas. As que vendem e as que trabalham para as que vendem. Você está vendendo, gente. Se você não tem capacidade de vender, você vai ter que trabalhar para alguém que vende. Porque o mundo é assim. Alguém vende, né? ou você sonha esse sonho junto com a pessoa, ou você vende.
0: É isso aí, ó. E aí, Eduardo falou aqui, ó. Muito obrigado por assistir os demais episódios e já aplicar o conhecimento. É isso aí. Também lembra de seguir a gente lá no Instagram. Arroba Professor de Música Empreendedor, vou até colocar aqui nos comentários também, ó. Arroba professor de música empreendedor. Para você seguir lá no Instagram também. Galera, e você que está aqui acompanhando o podcast ao vivo, escreve aqui pra gente. Você está gostando do podcast, está aprendendo? Escreve aqui, ó. Tô ligado, tô aprendendo, sempre, coloque os nossos jargões aí, né? 110, 120, 440, escreve aqui se você está gostando de, de aprender com a gente. E aí, Matheus, agora voltando até para o nosso tema né, do podcast, sobre a mentalidade empreendedora, é, qual que é a diferença do professor de música que troca hora por dinheiro e que empreende? Mas eu quero saber assim: é, quando que essa chave vira? O que o professor de música precisa fazer para parar de trocar a sua hora por dinheiro? Porque o que acontece, galera, o que a gente fala muito de professor de música e empreendedor é que quando você troca a sua hora por dinheiro, você está na primeira camada. A gente tem aqui as cinco camadas do professor de música, né? Então, a gente fala sobre essas cinco camadas e a gente fez, inclusive, um podcast só falando sobre as cinco camadas, tá? Foi até o último episódio, você pode voltar depois e ver detalhadamente, a gente explicou quais são essas cinco camadas e como que faz para você estar na quinta camada, que é a melhor? Mas falando ali da, das camadas, né? na, qual é a primeira camada? A primeira camada são os professores de música que dão aulas presenciais tá? apenas para a sua região, apenas para a sua cidade. E o que acontece é que o professor de música que dá aula para a sua cidade, para a sua região, acaba que ele vai conseguir faturar ali dois, no máximo, três mil reais por mês. Por quê? Porque depende da sua hora e tem um número limitado de horas no seu dia para você dar aula. Então, não tem como você ganhar mais porque você tem um número limitado de horas, né? Então, isso que acontece. Matheus, como que faz para eu parar de trocar a minha hora por dinheiro ou valorizar mais a minha hora? Porque também não dá para dar aula o dia todo, né, Matheus?
1: Então, a gente tem falado muito para os nossos alunos do PME de que né, a quinta camada é aquela onde você consegue combinar aquilo que te dá prazer de fazer, de entregar, com aquilo que te dá retorno. Porque ninguém vive só de prazer, né, gente? Então, você tem que ter retorno na tua vida. Quem trabalha de graça, quem, quem, quem entrega tudo de graça é o ONG, né? Mesmo na ONG, as pessoas têm salário lá. Então, você tem que pensar o seguinte, cara, você precisa ter lucro. E você precisa, no final das contas, trabalhar com prazer, porque se você tem prazer no trabalho, a sua entrega é melhor. Então, o que, que acontece? Qual é a quinta camada? Você combina aquilo que te traz mais prazer com aquilo que te dá mais retorno. Você equilibra isso. Você vai conseguir ter muito retorno dando aula particular? Não. Por mais que a sua hora seja muito valorizada. A não ser que a sua hora seja tipo uma hora comparável com um médico bem sucedido, que uma consulta do cara é 500 pratas. Aí faz sentido, né, cara? Se sua consulta é 500 pratas, você põe 30, 40, atende 30, 40 pessoas, cara, a tua agenda tá cheia, mas é, volta tanto que tá tudo bem. Não é a realidade de do, um do, do professor de música. Combinar isso com aulas em grupo, aulas em dupla, masterclass, workshop, qualquer um pode adaptar o formato de aula que ele tem, que ele já dá regularmente, para o formato em grupo. Então, bom, você tem um módulo de... Por exemplo, Cavaquinho. A gente está com uma aluna agora que foi a primeira mulher a se formar em Cavaquinho no mundo. Está no PME. Esqueci o nome dela, mas eu falei com ela sou ruim de nome. Mas ela falou... Eu falei, nossa, que bacana, né? Primeira mulher a se formar em Cavaquinho no mundo. tá Então, ela tem o um método dela ela, de como sair do zero para tocar as suas primeiras 20 músicas. E ela já faz isso com os alunos. Agora, ela transforma nisso num método que não só é mais a apostila, mas também tem as aulas gravadas para que o aluno tenha isso de apoio. Além disso, ela ainda tem as mentorias dela semanal, onde ela abre no Zoom para tirar as dúvidas da turma dela. Quantas pessoas podem ter nessa turma, Daniel, por exemplo? Nesse curso que ela, que ela, que ela fez com a apostila, com as aulas gravadas e a mentoria aberta. Quantas pessoas dá para ter? Pô, ilimitado, né, pô? É internet, pô internet, ou seja, pode ter 50 alunos, 100, 200, 300, 400. A Target Academy of Music, tá? Ele é o formato de que o aluno ele tem acesso à plataforma, ele tem acesso aos vídeos, aos playbacks, às apostilas dos módulos, ele tem acesso a um grupo de fomento, um iniciante o ou outro intermediário avançado, ele tem acesso às mentorias que a gente faz ao longo do mês, são 10 mentorias, ele pode em ele quiser. Nós temos 550 alunos lá. 550 alunos ativos no momento. Olha só, gente, olha a escala disso. Você consegue entregar qualidade, você consegue gerar transformação. O método está ali. O aluno ele consegue, inclusive, pagar mais barato. Ele tem acesso a Starling Academy of Music pagando 135 reais por mês. Uma escola de música tem acesso a todos os cursos nossos, tá tudo lá. Tem mentoria ao vivo 135 reais. 550 alunos estão lá pagando 135 reais por mês. Então, olha só, gente, é um jogo de ganha-ganha. O que eu acho? às vezes a galera não entende? Aquela menina lá do início que falou que online jamais, para ela é um jogo de um ganha e outro perde. Nessa é mentalidade errada, a mentalidade errada. Ela não vê como ganha-ganha. Um eu vejo como ganha-ganha. Um Meu aluno ele paga mais barato. Se fosse pagar uma aula particular comigo, eu não dou. Vamos botar que fosse R$ 700 reais por mês para uma hora de aula por semana. Olha a diferença. Com R$ reais ele paga quase seis meses de escola. Cinco meses de escola. Ele vai ter acesso a todos os meus métodos, tudo organizado, ele pode fazer o tempo dele, ele tem acompanhamento nas mentorias, ele ainda tem um grupo com os colegas dele, por R$ reais. Hoje eu respondi uma pergunta lá: é, quantas aulas tem que ter no meu curso? Eu falei, cara. Sempre entregue mais do que as pessoas esperam. Então, no final das contas, né, o PME está aí. A galera pagou para estar tá no PME. Ontem, eu fiz uma mentoria de R$ 6,50 a uma hora da manhã. Por que, que eu fui até uma hora da manhã? Eu, cara, eu quero que a galera saia daqui impactada. Né? Isso a gente perguntou. Pô, pessoal, a cabeça está fervendo, a cabeça está fervendo. Cara, eu quero entregar valor. Eu quero que todo mundo que faça o PME fale assim: nossa, cara, foi o melhor investimento da minha vida. Mudou a minha vida. Então, a gente é obcecado por isso, gerar transformação. Quando você é obcecado por isso e você consegue fazer isso numa escala, porque quê? O que o empreendedor está fazendo? Está resolvendo problemas. Quanto mais problemas você consegue resolver e quanto maior esse problema, melhor. Você consegue resolver um grande problema de um professor de música, é o que a gente faz. É a pessoa que ela está com dificuldade de empreender, só está trocando a hora dela por dinheiro, não consegue postar, não tem autoridade, daqui a pouco ele está... Tendo esse resultado, então o que eu ganho, a pessoa do lado de lá ganha um jogo de ganha-ganha, todo mundo sai ganhando, não é verdade, Daniel?
0: É isso aí, e na verdade, até uma coisa bem interessante falar é que muita coisa, muita coisa antes de a gente viver essa crise sanitária e que teve tudo mais, que agora já tá, né, no fim, aí, né? Esperamos assim, né? que já, já estamos se encaminhando aí, mas, mas o que acontece, galera, vamos refletir sobre um ponto bem interessante. Antes disso, muita coisa, as pessoas tinham uma crença que não era possível fazer online. Né? Muita coisa, gente. Pô, a pessoa de escola, escola de ensino fundamental e tudo mais, pô, nunca teve aula online. Pô, fechou tudo? A aula online, pô, tem, tem um canal aberto e tudo mais. Professores que davam aula, e eu estou falando aqui agora até de professor de, de matéria de escola, matéria curricular, português, matemática, explodiram na internet. Os caras que eram bons, de verdade, explodiram na internet. Por quê? Porque as pessoas começaram a procurar. E, na verdade, muitos professores nunca têm esse... Ah, aula online não, não dá certo, não sei o quê. Mas, na verdade, é assim. A aula online, você tem até a chance de... O aluno que quer fazer aula, o teu tipo ideal de aluno, ele vai conseguir te achar na internet. Muitas vezes, o aluno está procurando na cidade dele um professor de guitarra metal para iniciante, muitas vezes o cara está procurando isso, na cidade dele não tem, ele vai acabar fazendo aula com o professor de guitarra padrão, digamos assim, o cara que dá aula para guitarra iniciante, é o professor que faz tudo, aquele professor que dá aula de, de tudo, né? de, pô, de todos os instrumentos, para todos os estilos, para todas as idades e tudo mais. E o que acontece? Na internet, o aluno vai ficar mais satisfeito porque ele vai conseguir achar um professor exatamente do jeito que ele está procurando. E aí que está a sua oportunidade. Você consegue se posicionar. A gente fala muito sobre posicionamento. Inclusive, tem um podcast que a gente falou sobre posicionamento, que foi muito legal, né, Matheus? Um episódio demais, galera. Depois volta e coloca lá. tá, tá no nosso canal aqui. aí é, a gente fala que você vai poder se posicionar para o seu aluno ideal. Ou seja, o aluno... A gente tá falando o seguinte. O aluno ele vai ter prazer de fazer aula com você. Né? Eu não sei se você já passou por ter... Tipo, pô, o aluno está vindo obrigado na sua aula. Muitas vezes é, é, o cara ali está vindo porque está é, é, sendo obrigado, ele não está curtindo ali. Não está curtindo por quê? Porque não é o, o aluno ideal. Na internet não tem isso. Na internet você vai conseguir dar aula para o seu aluno ideal e o seu aluno vai ter o professor ideal para ele também. Então é, é um
1: ganha-ganha de verdade mesmo, né, Matheus? É, é. Mas qual é a pergunta? <risos> é, é, vai ter uma é, pergunta eu aí. Eu não preparou as perguntas, não, Daniel? Aí não tem questionário de pergunta? Tá no tá flow, bom. tá no improvisation? Tá no jazz hoje? Não, tá, tá bom, cara. Pô, galera, vocês estão gostando do podcast?
0: O, o cara falou aqui, ó: 3 dias de PME 7.0 e já cheguei a essa conclusão. Melhor investimento da vida. Pô, é realmente, né, galera? Aí vocês viram, o Matheus entregou lá a mentoria lá e tudo mais, pô, nem eu acreditei que o cara foi até uma da manhã então pô, foi, foi forte eu parado, eu, eu, a galera saiu com a, com a cabeça explodindo lá, e até o Matheus falou uma coisa engraçada, falou que ele é ruim de nome galera, eu, eu vou perguntar para o Matheus vamos ver se ele vai saber, e você que também que sabe escreve aqui nos comentários, Matheus qual é o nome da minha cidade? nome do quê o nome da minha cidade Castro Olha só, galera.
1: Eu, o Matheus nunca, nunca acerta, ele nunca lembra, nem lembra, né, Matheus? Então, cara, eu tive que associar a um castor. Aí, toda vez que eu canto na <risos> sociedade, eu vejo um castor. Aí eu consigo lembrar.
0: Pô, e outra é coisa,
1: galera, para todo mundo que perdeu a mentoria ontem, que acho que vieram mais seis pessoas, tem alunos da Itália e tal, a gente vai fazer uma mentoriazinha extra. Para que a galera possa estar tá dentro aí, tá? Então a gente vai marcar com vocês um horário aí, fiquem tranquilos. Eu sei que o Pedro falou aqui, tem o Doni também, tem uma rapaziada aí. É,
0: então fica ligado lá, galera, lá no grupo do, do PME, você pode deixar o seu nome lá para você fazer parte <risos> da mentoria extra. Então, ó, é só, o, o
1: Matheus vai ir até duas da manhã dessa vez, né, Matheus? Não, <risos> aí ah, vai ser mais. mais o que, que vai acontecer? Eu vou abrir a mentoria, todo mundo vai poder participar. Mas eu só vou dar a oportunidade de falar nessa, que é extra, que não estava prometida, para quem perdeu, tá? Esse negócio de nome é engraçado, só para a gente quebrar um pouquinho aqui a, a parte técnica. Eu sou muito ruim de nome, tá? Muito ruim. Mesmo assim, cara. Eu só consigo lembrar de nome se o nome é muito estranho. Por exemplo, autor de livro. Eu lembro o nome dos autores dos livros, porque não são nomes comuns. O meu problema é com, por exemplo, Pedro, João... É nome, cara, que está né, é, tá no nosso cotidiano. Mas eu sou muito bom de fisionomia, cara. É, eu, por exemplo, sempre... Me... E, a, e a Poderosa já foi ao contrário. Sabe por que, que acontece isso, gente? Porque eu sou introspectivo. E ela é extrovertida. A pessoa que é extrovertida, ela presta muita atenção nas pessoas. Né? Nessa relação com as pessoas. Então, houve o nome, guarda isso. As relações familiares. Eu, eu sou... Ó, eu, 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 na igreja de Boston, eu fiquei quatro anos lá. Eu fui para o Brasil, voltei e eu não sabia lá que duas pessoas lá eram irmãs. Todo mundo sabia. Matheus, você não sabe o que é são irmãs? Eu falei, não sabia. Mas ele ficou quatro anos na igreja, que tinha 50 pessoas na igreja só, tá? E eu não sabia que as, pessoas, as duas mulheres lá eram irmãs. Todo mundo sabia. Então tem esses problemas, assim. Agora, eu vejo série e filme com a Padre Fona. Aí eu falo assim, pô, aquele cara que fez aquela série, aquele filme, aquele filme. Ela, não é possível que seja esse cara. Eu falo, pô, é o cara, velho. Ela, não, não, não é, não. Eu, eu sou muito bom disso. Fisionomia, cara. Eu lembro das pessoas, em qualquer circunstância mesmo. Mas nome, cara, é de matar.
0: É, galera, o Matheus vem é se pô, Eu conversando com ele, ele olha assim, pô, como
1: que é o nome da tua cidade mesmo? lá, ah, é assim, cara, aí até, né, né Matheus? Não, eu, eu, eu vou te ser sincero, eu já nem pergunto o nome das pessoas. Ah, eu, beleza, cara, tranquilo, vamos conversar aí e tal, perguntando o nome.
0: Show de bola. Agora, Matheus, uma coisa que é, que é bem interessante, falando sobre mentalidade, é que tem professor de música, que o que trava ele... Não é Às vezes não, é, não é nem ele, mas é ele ficar olhando para as outras pessoas. Ah, Matheus, pô, eu entendi tudo que você falou, eu entendi que eu posso empreender na música, eu entendi que eu posso criar meu curso online, mas, cara, o que, que as pessoas vão falar de mim quando eu começar a postar no meu Instagram? O que, que elas vão falar quando vê que eu estou vendendo curso online? Elas vão me chamar de marqueteiro? E como que eu vou, vou
1: vencer a timidez? E tem muito professor que se sente travado por isso. E como que faz para destravar isso aí, Matheus? Gente, tem um ótimo exercício. Ótimo exercício. É um exercício chamado Vaza. O que é esse exercício chamado Vaza? Né? Não é uma sigla, tá? É uma palavra mesmo. Aqui no Rio a gente usa muito. Cara, vaza, moleque. Vaza, moleque. Pô, mulher, a mulherada que, que é abordada na noitada, né? Vem os caras, pô, deixa eu conversar com os caras. Vaza, 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 vaza. Nem vem, nem vem. O que, que acontece? É a mesma coisa que você tem que usar com o seu perfil. O seu perfil é para o seu público-alvo. Quando vem aquela galera, tipo... Espera aí. Você não era aquela pessoa que fazia assim, assim... Não, meu amigo, deixa eu te contar um negócio. A história é o seguinte. Esse meu perfil aqui, ele eu fiz para esse aluno aqui. Ó. É o cara que está começando a tocar, ele quer tocar uma guitarra blues, ou guitarra rock. Você é esse cara? Não, né? você é meu colega, já toca 20, 30 anos. Né? Você é um cara que está dentro desse nosso metia musical. É para você o meu perfil? Não, né? Porque é para quem está começando. Então eu tenho um convite para te fazer. O nome do convite é Vaza. Então o que, que acontece, gente? Você só está falando para a sua persona. É só para aquela pessoa. Está definido. Você sabe quem é? Todas as outras pessoas não interessam. É duro, mas isso é libertador, gente. Porque daqui a pouco vem os caras. Ah, mas eu não concordo, não. Não é para você, amigão. Aqui não é, tipo, um debate. Aqui não é, tipo, pouco. Um concurso. Não, pode discordar à vontade, mas você, cara, está no lugar errado. Aqui não é um debate acadêmico. Isso aqui, amigão, isso aqui é um rios. Isso aqui é um rio de 30 segundos que eu estou falando sobre um assunto de maneira engraçada. É entretenimento, é boca de funil. Tu não sabe o que é isso. Então, eu não estou tentando, em 30 segundos, 40 segundos, fazer uma tese de doutorado. Então, não é para você, amigão, que está preocupado com isso. Vai para outro lugar. Você vai lá para o perfil da galera que está com isso, da comunidade no Facebook. Vai lá discutir. Aqui você não é a persona. Você não é o público-alvo. Aqui você não é bem-vindo. Vaza. Isso.
0: <risos> muito bom, então, galera, ó, e coloca aqui nos comentários hashtag Vaso, ó, todo mundo escrevendo aí, ó, o Adas já mandou aqui, ó, hashtag Vaso aí. Então, galera, muito importante aqui, ó, momento do print. Galera, agora a gente vai fazer aqui uma pose para vocês, vocês vão tirar o print, tá? E como que vai funcionar? Você tira o print e marca arroba professor de música e empreendedor e a gente vai repostar você lá, tá? Então vamos lá, ó. 3, 2, 1. Tá aí, tirou o print, galera. Agora, se tira o print marca a gente lá no, no, no arroba professor de música, empreendedor, a gente vai repostar vocês lá. A gente tá sempre de olho aí na galera que tá sempre junto com a gente aí, tá sempre acompanhando os podcasts, que tá sempre acompanhando a gente no Instagram também. Então, posta, marca a gente lá, tá? E agora, Matheus, chegando a esses momentos finais aqui do podcast, eu gostaria de, de perguntar para você é, qual conselho você dá aí pro professor de música né? Que, de repente, você é um conselho que você daria a você mesmo lá atrás sobre mentalidade. Qual é a grande sacada sobre mentalidade que você vai deixar para todos os professores de música que estão aqui com a gente hoje?
1: Ó, um, um, acho que eu... tem vários toques que poderia dar, tá? Mas a primeira coisa que me vem à mente é algo que o Eduardo... Ó, lembrei o nome, Eduardo Fujita, que está no PMS 7.0, estava falando lá... É, ele estava falando sobre a mentoria. Caraca, bicho, explodiu minha cabeça. Eu estava vendo como que né, tem coisa nova para aprender. E ele falou sobre essa questão de andar sozinho. né? Cara, a pior coisa que você pode fazer é andar sozinho. É achar que você é autossuficiente, que você vai aprender tudo abrindo um livro, implementando a página na sua vida, que você, cara, vai só andar sozinho e vai estar tá resolvido todos os seus problemas. Não. Você precisa estar com pessoas que estão caminhando contigo, porque você tem, cara, ombro amigo, tem motivação, você tem pessoas que estão perseguindo resultados, estão tendo resultados, estão te inspirando, essas pessoas estão tendo dificuldades que também são as suas, essas pessoas te antecipam dificuldades e fazem com que o erro delas não precise ser o seu. Caminhar com pessoas, ter grupos de fomento é extremamente importante. A humanidade vive assim desde sempre. O ser humano é um ser social, um ser de comunidade. Você precisa pertencer, galera. O professor de música empreendedor é um movimento. Mesmo você que não pagou para estar no treinamento, você está andando com a gente no YouTube, você está andando com a gente no Instagram. O Instagram tem essa questão da dinâmica diária. Cara, a gente está lá, é um movimento. Você não pode andar sozinho. Então, ande com pessoas, cara. Tenham mentores. Pessoas que vão poder olhar para aquilo que você está fazendo e fala, ah, cara, está errado. O caminho não é esse. Porque você pode ficar dois, três, cinco, dez anos assistindo a coisa errada. Você está ali consistente, mas com erro. Então não adianta ter consistência burra. Né? Não adianta ter esforço que não é deliberado. Ou seja, o esforço tem que ser assertivo. Você tem que precisar se esforçar. Mas tem gente que fica a vida inteira fazendo força e nunca chega. O que é, que é o cara esforçado? Pô, o bichinho é ruim, mas é esforçado. Né? Você não ouve isso? Mas, mas é esforçado. É o cara que está sempre fazendo força, mas nunca cresce, nunca melhora, que é o um esforço burro. Então, gente, comunidade, grupo de fomento, tem mentores, e aí é coisa básica, tenha método, né? aprenda com pessoas que chegaram lá, siga o passo a passo, é, siga o passo a passo, siga o método, não espere que você vai criar o método, é, tem um monte de gente aqui, Matheus, como eu crio o meu método? Fala, meu amigo, de quantos métodos você já estudou? Nenhum. O cara quer criar um método. Quanto mais você, cara, estuda por metodologia, quanto mais você vê processos, quanto mais você modela, né, quanto mais input você tem, mais output você tem. Então, o maior erro do empreendedor é andar sozinho. Sozinho, você não vai chegar em quase lugar nenhum. Vai chegar muito pertinho. né eu vou de galinha. Galinha acha que voa, né? Mas é os, os economistas falam que o Brasil vive voos de galinha, né? Começa a decolar, daqui a pouco cai. Década perdida, nunca tem, nunca tem assim, pô, é, duas décadas de crescimento na Ah, caiu a ah, caiu. Então, gente, não seja assim, não seja, não seja galinha que só faz voo baixo, seja águia. Águia anda com quem, Daniel? Águia anda com águia é olha só. Vou dizer uma coisa para vocês, gente. A águia ela faz voos super distantes, tá? Quilômetros, quilômetros, quilômetros. Né? Ela voa numa velocidade muito rápida. E o que, que acontece? Muitas vezes ela tem que baixar o voo dela para caçar, para fazer alguma coisa. Só que também tem predadores que não gostam da águia. Abutre, é, sei lá, urubu. O que, que acontece? E eles vêm picar a águia. Ela sabe que a águia está cansada. Vai lá picar por minha área. Sabe o que a águia faz quando está sendo abordada pelos predadores? Né? Ela vai e sobe. Por quê? Ela fica no lugar onde só as águias conseguem voar. Elas voam juntas. E o abutre ou o urubu, ele não consegue estar naquele patamar. Então, o que vocês precisam entender? Nessa jornada, vai ter um monte de abutre, um monte de urubu, que vai ficar falando que você é blogueiro, que é marqueteiro que você se rendeu ao mercado, meu Deus do céu, você vendeu sua alma, e essas pessoas querem que você fique no mesmo lugar, sabe porque elas estão ali. O fracassado quer que todo mundo fracasse. Não, olha só, cara, não basta eu ser fracassado, vamos todo mundo fracassar junto. Né? Esse cara que fica falando, a classe é desunida, vamos, vamos nos unir, larga esses caras. A classe é desunida, vamos nos unir, discurso é errado. Você tem que andar com quem está unindo. Já, já Quem já está unindo. Quem já está lá. que está fazendo. Esquece essa galera. Então, não ande com a butre nem com o urubu. Ande com quem está voando alto. Esse aí é o princípio dos princípios. É isso aí, e, galera. Eu vou deixar aqui para
0: vocês é, uma frase final aqui. Olha só, uma frase final. A gente postou lá no nosso Instagram, professor de <coughs> música, empreendedor. Então, olha olha que a frase diz. Professor de música... Quer mudar seu resultado? Altere seu ambiente. Com quem você está escolhendo andar? Burrice é esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, o que eu convido você agora? Eu convido você para vir fazer diferente com a gente. A gente vai pegar na sua mão e a gente vai fazer junto. Então, galera, fica aqui no canal, se inscreve. Vai lá no Instagram, professor de música Empreendedor, tá Muito importante. A gente está aqui para te ajudar na sua carreira de Professor de música empreendedor. E esse é foi mais um episódio do podcast Professor de Música Empreendedor, o vigésimo episódio do, do podcast Professor de Música Empreendedor. Estamos aqui há 20 semanas e estarei, continuaremos por aqui toda quarta-feira, às 19h19. E
1: 19h. E a gente se vê no próximo
0: episódio.
1: Valeu, galera. PME, amanhã a gente tem live de novo. Tira dúvidas, 20h15. Deus abençoe a todos. É isso
0: aí, galera. Então, é isso a gente se vê
1: quarta-feira, a próxima quarta-feira
0: às 19h19.
1: E todos os dias no Instagram.
0: É isso aí.